0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. 153 del podcast No Pasa Nada. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos en pie. y esto no es un error,
1: empezamos a la hora, empezamos puntuales. A, la hora, a la hora exacta para esos tres más que acomodan su y, día exacto para estar y en con este audio momento. y video.
0: <risa> Estamos todavía <risa> que, con un poquito de estrés postraumático porque la edición del podcast de Bacanálnica de lunes estuvo un poco accidentada, estuvo un poco accidentada. <risa>
1: Poquito, sí, un tuvimos poquito. un desastroso episodio de con ¿qué lo vamos a repetir, por cierto? Este, o sea, no el desastre,
0: a... no el desastre, vamos a invitar no sé. otra vez a la, bueno, a Eliseo no, Núñez yo y no
1: no garantizo que no va a haber <risa> desastre, solo digo que vamos a repetir el episodio y con suerte <risa> tal vez si sí, hay episodio en este en se, de se, Artista, se alinean los
0: astros, las runas, las runas, las runas dan señales positivas, la compañera no todo. no hace su
1: conjuro del día. Voy a decir como dicen uh, otros colegas que no voy a decir nombres este eso eso es seguro en Telcor están metiendo interferencia eso es así es eso es,
0: eso es eso es Está como asesoría CNN. a los
1: rusos. Ya lo, ya los
0: rusos le enseñaron cómo, cómo, cómo sabotearlo en, sí. en
1: podcast. Es, esa, esa base que está ahí en las colinas, no crean que para otra cosa más que para sabotear el podcast. El podcast. El,
0: el podcast. El podcast de Agadernica.
1: <risa> Pero bueno, ya que esto.
0: ya que adelantaste y dijiste algo de CNN, si querés, empecemos por ahí. me
1: Quiero aclarar. Quiero aclarar. Salvador ver. Sandoval dice, como estamos en vivo de verdad, Salvador Sandoval dice, somos cuatro literal. Eh, me tocó el ego, <ríe> entonces le voy a aclarar, no es que sean cuatro en, cuatro en Facebook, pero hay una cantidad en Facebook, otra cantidad en YouTube y otra cantidad en Twitter. Recuerden que nosotros transmitimos este podcast por tres plataformas Som diferentes. Somos
0: multiplataforma.
1: Somos multiplataformas. <ríe> Así de búfalo somos. Así, entonces, y aquí nos pregunta eh, Juan Carlos que si vamos a usar Meet o Zoom. Estamos... Estamos, creo que Juan Carlos fue,
0: del... fue una de las víctimas del, del podcast sí. pasado. <risa> Exactamente.
1: disculpa Juan no Carlos.
0: En algún momento vos desesperado dijiste, vamos a subir, vamos
1: a subir. <risa> no, sí, estoy todavía valorando, vamos <risa> a hacer pruebas para que nunca más nos vuelva a pasar lo que nos pasó el lunes. Parece mentira, pero este es la primera vez que nos pasa, a pesar de es todo cierto. lo, de todo lo, lo, lo a ver, de todo lo improvisado que es este, este podcast y el otro, es la primera vez que nos pasa. Siempre hemos tenido calidad de programa, por lo menos técnicamente. No me y, hemos usado un de,
0: y hemos usado un montón de software y de plataformas y de es, cosas. Pero mucho, sí, ese, sí, ese programa de esta semana fue, fue particularmente problemático.
1: Sí, sí, me tocó, me tocó a mí mi orgullo, este, yo que vivo de esto, de, lo, de la tecnología y e internet y todo eso, en realidad que me tocó el orgullo y ahora voy a, voy a hacerme, voy a hacer algo, es más, vamos a sacar algo diferente próximamente, no este lunes, pero sí próximamente, así que estén pendientes de ese podcast, no este, este Conta, siempre contame. va a ser... Hacer...
0: Este va a ser tan ¿Será, ¿eh? Será que me contás antes de que lo veamos?
1: <risa> unos cinco minutos antes y te digo, mira loco, sí, vamos a hacer.
0: Alistate para esto. Tenés Así una antena va? parabólica por ahí cerca.
1: <risa> Mirá, este vamos a usar peluca. Eh, no sé si tenés una por ahí. Un lampazo algo. Ok, hablemos de CNN, ya que estamos hablando de, de, de problemas de técnicos.
0: Para, para recapitular un poquito, eh, uh -huh. les tenemos que decir que el miércoles de esta semana, en horas de la madrugada, creo que fue como a las once y media o a las doce 12. Sí, sí. A él, sí.
1: Depende de quién es tu cablera, ¿verdad? Depende de quién es
0: tu cablera, el Telcor eh, le dio una orden a los operadores de cable de Nicaragua, entiéndase los más grandes que son Claro y Tigo, que tenían que sacar de su parrilla la transmisión de CNN en español. El canal de noticias que tiene su sede en Miami y en Atlanta, que es parte del conglomerado de CNN, eh, básicamente está vedado para los nicaragüenses que se encuentran en el territorio nacional. Creo que el único otro país donde pasa eso es en Venezuela, donde desde hace varios años no se puede ver la señal de CNN por los sistemas de cable sin embargo, lo que hizo CNN en aquel entonces, fue que liberó la señal en vivo de su transmisión de cable eh, a través de un canal de YouTube y a través de la página web de CNN en español entonces, si están en Nicaragua físicamente, todavía pueden ver la señal de CNN, pero tienen que entrar o a esa página web o a el canal de YouTube de CNN, ahora Vos no vas a explicar mejor eso, Manuel, pero hay gente que me dice que sí puede, hay gente que me dice que no se puede. Yo no sé si, si tenés que tener un VPN desactivado para que el sistema sepa que vos estás físicamente en Nicaragua. Porque realmente, si estás en otro país que no sea Nicaragua o Venezuela, no podés ver esa señal. Porque no. en esos otros países donde está disponible a través de cable, ellos quieren que te conectes al cable, que pagues el cable, porque así es como ellos reciben ingresos, digamos, y eso es lo que los hace sostenibles. Entonces, de alguna manera, esta transmisión que hacen, especial para Venezuela y Nicaragua, no es necesariamente parte del modelo de negocio, es algo extraordinario que, que hacen para seguir sirviendo a esos públicos. Uh -huh. eh, de, eh, por, por ejemplo, pues si nosotros tratáramos de verlo, nosotros estamos físicamente en los Estados Unidos, no podemos ver CNN en español de esa manera, tenemos que verlo a través del cable.
1: Sí, de hecho yo, yo estoy cachimbiado porque desde que me vine de Nicaragua, es más, desde antes, yo en Nicaragua creo que dejé de pagar cable en algún momento, curiosamente, ya te queda que lo pienso. No, no lo dejé de pagar por los canales nacionales. Esa fue la razón. Y recuerdo que el cable que sí pagaba no tenía CNN en español. Uh -huh. O sea que igual no lo podía ver. Uh -huh. eh, esto es lo que me sale si no tiene un IP, una dirección IP de, de Nicaragua, Nicaragua o de Venezuela. Hay ahí en, en, en el código, si quieren me voy a poner de nerdo aquí a enseñarles que aparece información de mí de mi, per de, mi de mi conexión y entonces como mi conexión no es en nicaragua entonces se me bloquea claro. eh, esto tiene que ver con la dirección IP el problema generalmente es que los proveedores en nicaragua Digamos que son relajados con eso de las direcciones IP y entonces de pronto te parece que según la dirección IP está en Guatemala o en El Salvador o en Costa Rica mm, okay. y entonces ya no es tan eficiente la, la, la Porque forma fíjate de que
0: Fíjate que más temprano en el día yo compartí el enlace a través de uh -huh. mi Twitter sí. y había, había gente que me decía que sí se podía conectar y había gente que me decía que no. Entonces, sí. lo que yo pensé en ese momento, en, desde mi conocimiento limitado de la tecnología, fue tal vez la persona que no se puede conectar tiene activado un VPN. Y entonces mm. su VPN hace que parezca que está conectado desde Holanda, o desde China, o Japón, o lo que sea. Pero no, eso, eh, vos podés tener, si vos tenés conectado un VPN... Uh -huh. ¿El IP siempre te va a salir como Nicaragua para estos no, efectos?
1: No, no. El VPN va a ser, el, el, el IP va a ser el IP del VPN. Ok. Entonces, y también cuando tenés un VPN, generalmente no andas viendo videos, pues porque los uh -huh. VPN son caros, primero, uh -huh. y segundo, hacen más lenta tu conexión. In, imposible que no la haga más lenta. Ok. estás conectándote a un, a un servidor, que en este caso es el que te enmascara, en digamos, uh -huh. y luego ese servidor está conectándose a donde sea que vas a ir, a ver, uh -huh. vamos a CNN, entonces CNN le devuelve los paquetes, que así se le llama, a la transmisión de información en, en internet, y los paquetes luego van a donde vos, entonces estás metiendo un intermediario entre vos y el destino, okay. un intermediario más, porque en realidad tenés uh -huh. muchos intermediarios, uh -huh. y ese intermediario hace que, in, y, y, y ¿cómo es la palabra...? Eh, imposible que no, no sea un poco más lento. Claro, hay VPNs muy rápidos pero por lo, por lo mismo son más caros
0: O sea, si vos tenés un VPN instalado en tu dispositivo, asegúrate de que esté desactivado
1: para, si poder ver verse,
0: para que pueda verse en, en español, si ah, está sí. en Nicaragua
1: exactamente, ahorita yo mostré la pantalla aquí en el video de lo que me sale cuando soy alguien que no es de Nicaragua, ellos tienen una, un, un feed, una a ver, una, sí, una transmisión, una, una transmisión eh, propia y luego también tienen una transmisión a través de YouTube y ambas están protegidas por el IP o sea que solo si sos de Nicaragua y Venezuela puedes hacer eso, yo en Nicaragua aprovechaba esto para sacar videos de CNN y también tenía el problema que no me reconocía el IP como NICA. Uh -huh. Perdón, que no... me A ver,
0: no te, en no ese te... caso sí
1: estaba bien porque como mi IP no era venezolano, uh -huh. eh, no me presentaba, pero podía en algún momento hacerlo aunque se supone que solo era para Venezuela. O sea Ahora que... una
0: pregunta. Vos, vos decís que el, puede ser que el operador de cable te esté asignando un IP que no es de Nicaragua. Si ese es el caso, ¿hay alguna manera... No hay manera, está a merced ah, del operador de cable. Está frito, sí.
1: Okay. Mira, si, si de pronto te conectas de una institución, no sé, de la, de la UNI, por ejemplo, ese IP tiene mucho tiempo de estar asignado a Nicaragua, pero si de pronto, no sé, estás conectado desde Tigo y Tigo, de pronto usa IPs que tenía para ver en Guatemala, lo usa para Nicaragua, porque internet da igual la, la, la posición geográfica, entonces está fregado. Porque para el resto de internet, vos estás en Guatemala. Entonces, uh -huh. Ese podría ser el problema que de pronto tenga alguien que ve entre aquí y diga, le parezca eh, está bloqueado para tu país y vos estás en Nicaragua y se supone que Nicaragua está libre. Entonces, irónicamente, mm. los que más facilidad tienen para verlo son los que trabajan en instituciones del Estado, pues que no lo van a ver. Entonces,
0: Pero no lo vean en horas de oficina con el secretario político detrás de tu hombro. Nadie se va a
1: arriesgar, <risa> nadie va a ir aquí a...
0: Entonces,
1: es que estoy está... monitoreando, es que estoy monitoreando, compañero. Mañana, en Telcor sí, en Telcor lo van a ver. y <risa> esto, en HD. ¡Ay, qué horror! Eh, entonces, al final de cuentas, eh, bueno, yo no soy fan de CNN. Es más, escribí hoy en Bacanalica, donde está el enlace, pueden entrar a leer ese artículo de del comercial, en donde hablo de lo que pasó, de cómo hacer, de qué enlace ir y todo lo demás. Pero al final de cuentas, eh, este, sin yo ser fan de, 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 de CNN... Eh, estamos ante un, una ante una censura estatal lo cual quiere decir que están cortando la libertad de expresión, ahí sí pues, no, no es como cuando alguien en, en Facebook y y Twitter dicen, me bloquearon, me están cortando mi libertad de expresión, como que cualquiera te puede... No, y la, no te y tiene la, que escuchar.
0: Y la libertad de estar informado también. O sea, Correcto, la, la prensa y ustedes, y de prensa. Ustedes como ciudadanos, y pues nosotros todos como ciudadanos, tenemos derecho a leer lo que querramos, a ver las noticias que querramos, a buscar conocimiento de la manera que estimemos. Eh, conveniente, y básicamente lo que el régimen está haciendo es coartando esa libertad de ustedes. Esto es equivalente a que, a que prohíban libros, pues
1: que ya lo han hecho también. <risa> el libro de Bueno, esto sí es censura. Lo que quiero y aclarar es, es que, esto sí, lo que, cuando alguien te bloquea en Facebook o en Twitter, eso, eso, no, eso no, no, no es, es censura. censura eso no cuando, es censura. Cuando te bloquea una empresa, o te bloquea otro ciudadano, eso no tiene nada que ver ni con libertad de expresión, ni con censura. Cuando el Estado con una ley o con un organismo, con una disposición, viene y corta algo como en este caso y como en el caso de 100% Noticias, en el caso de las radios que ha venido cerrando todas las semanas, en el caso de la prensa, o sea, todo eso sí es censura, porque el que lo hace es el Estado. Así como las violaciones de derechos humanos, cuando las hace el Estado, son violaciones a derechos humanos. Y son, y son mucho más graves. Claro, cuando la hace un particular, una empresa, una persona, un ciudadano, lo que sea, son criminales, son actos criminales, pero no es lo mismo. El Estado es el que se supone que tiene el mayor poder en el país, y entonces cuando hace algo de este tipo, entonces ya entra en otra categoría, porque no hay recurso ante el Estado. No hay nada te... que puedes hacer ante el Estado. Solo, solo sublevarte y hacer golpe de Estado, como dicen ellos que, que hicimos. ¿Te acordás, en el 2018?
0: te acordás hace unos meses, cuando se quejaron, porque en los sistemas de cable de Estados Unidos había han quitado el canal de
1: propaganda ruso RT, que es un, es un programa, es un canal del Estado ruso. Ahí sí es una, una cuestión estatal. Pues, o es sea, cuestión lo estatal.
0: Está... Pero mira, pues rica ironía que hace unos meses se rasgaron las vestiduras porque habían quitado RT. No sé si también habían quitado en un país. Espérate, ¿a dónde fue? Hubo un país de Latinoamérica. Que, que quitaron Telesur, <ríe> Telesur y ese fue otro, o, otro drama y salieron rasgándose las vestiduras que estaban censurando
1: Telesur y mm, mira ahora mm. sí. para, para terminar quiero compartir este, este tweet irónico este a muchacho, es, es, creo que es del Canal 4 del Canal 6, no sé no sé qué es Fonseca. A mí me suena que cada vez que hace un reportaje termina con esto. Tuve que eh, abrir la
0: cuenta para ver la foto y... ¡Ah, sí, ese maje!
1: Ok, este maje eh, está criticando que, que los que estamos denunciando a la censura en el país, en Nicaragua, por, por haber cortado CNN, no somos dueños de CNN, lo cual incluso es factible porque CNN es una empresa privada, no sé si es pública, no sé si corre en bolsa, pero yo podría comprar una acción. ¿Qué sabes no, sabe si no tenemos sí, acciones? Che? Sí, yo puedo perfectamente puedo tener una acción de CNN, voy a investigar al rato y si tengo porque no, no es que sean caras pues una, una acción vale como 30 dólares no, no sí, está no pegada en, en marca, el cielo
0: enmarcala y la pones ahí detrás para que el maje la vea
1: pero en fin, digamos que no soy pero qué irónico que el maje que le trabaja a los Ortega Murillo en uno de los no sé cuántos canales que tienen los Ortega Murillo que tienen un montón, en realidad que son magnates mediáticos en Nicaragua son, la, a ver, son el conglomerado mediático más grande de Nicaragua y el maje burlándose que No, este maestro está loco. Juan Carlos dice que CNN es Disney, no Prix, CNN de Warner, de competencia ah, okay. completamente. Eh, entonces, este maestro se está burlando de, de, de que no somos dueños los que estamos denunciando y no se da cuenta que él es el empleado de los Ortega Murillo, así como un montón de gente que en Nicaragua ya, los que trabajan en medios, en la mayoría son empleados de los Ortega Murillo, sin ninguna posibilidad de ser nada pero, más que empleados de los Ortega Murillo, porque ese es un negocio familiar.
0: Pero mira, mira el razonamiento que, 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 que capitalista es, ¿eh? o sea, sí, solo no, el más si son dueño tiene sí, si derecho a reclamar por esto.
1: Esa es la ironía, el más, está o sea, el más entiende entiende que ser dueño te pone en otra categoría, y que, pero no logra ver que él es el asalariado de uno de los emporios mediáticos más importantes de Centroamérica, te, te aseguro, pues, y que viene de los reales de Chávez y que se supone que son para los pobres, pero el maestro no lo, en fin. Es bien irónico. Pasemos ahora sí a las cosas menos importantes y menos políticas. O, o
0: más importantes. Sí, más importantes. <risa> hago sincero bueno, en, Lo, lo en que realidad... pasa es que
1: yo estuve en mudanza y desde ya me, 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 me disculpo porque solo vi una cosa especial. No, pues, una cosa especial. Pero, pero,
0: espérate, espérate, antes de que hable de esa cosa especial. Uh -huh. Sigamos hablando de política.
1: <ríe> Ajá. Y ahí.
0: Porque en esta semana volvió a los cines de Costa Rica la película Los y las Minúscules oh. de la cineasta belga Karin Gilbrand. Okay. que es un documental filmado en Nicaragua entre... Que, que, que trata pues, principalmente sobre, sobre la rebelión del 2018. Y, yo y la lo que quiero pasó. ver eso. Pero, eh, pero realmente lo hace de una manera... Eh, a ver, la, la producción yo creo que es bien, es bien interesante también, pues no solo el documental por lo que hace, sino por la historia que hay detrás, que hay detrás de él. Porque esta cineasta, su, su objetivo inicial era hacer una película sobre la lucha del movimiento campesino contra el proyecto del canal interoceánico. Uh -huh. Entonces ella empezó a filmar en el 2000... Empezó el, el trabajo de producción, no te puedo asegurar si empezó a filmar, pero empezó el trabajo de producción en el año 2014, ¿verdad? Visitó Nicaragua, filmó algo de material, cuando estaba, digamos, reventando la rebelión campesina contra el canal. Uh -huh. Y a lo largo del, del camino, pues ella siguió trabajando en esa línea narrativa, y en el 2018 estalla la protesta y la represión y básicamente eso le, le cambia el curso, del, el curso de su historia porque incluso el movimiento campesino digamos que se fusionó con, con el movimiento estudiantil para participar en, en, en esta nueva ola de protestas que estaba más conectada. Con, con responder a la, a, la, a la brutal represión que desató el régimen de Ortega y Murillo. Entonces, básicamente, el, yo estaba escribiendo mi reseña para Confidencial y trataba de hacer como, como un paralelismo entre, entre la, la cineasta belga y los ciudadanos nicaragüenses. Pues en Nicaragua uno hace sus planes de vida, ¿verdad? Que voy a hacer esto, voy a estudiar tal cosa, voy a trabajar aquí. Y de repente viene la política y... Te, te mueve la mesa y te tira las fichas y el tablero para otro lado y tu vida básicamente está a merced de los embates de, de la política o de las decisiones de dos o tres personas porque una, es una situación terrible y, y a la cineasta le pasó un poquito eso, pues. Es y vos genial. ya lo viste ya lo Sí, vi. sí, 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 ya lo vi, lo, lo, lo vi para, para escribir sobre él. Pero bueno si están físicamente en Costa Rica chequeen la cartelera, lo pueden ver en el Cine Magali de la ciudad de San José y también se va a estar proyectando en Cártago o dicen Cartago, no me acuerdo cómo lo, cómo lo dicen en Costa Rica, en, en esta ciudad, en, creo que es un cinépolis, creo que es el cine, déjame chequear y, y te confirmo. Pero, pero sí vale la pena que lo vean, eh, es una mirada... Eh, a ver, no es un documental tradicional, eh, yo creo que nosotros tenemos un cego hacia el documental que es más periodístico, digamos, que es como uh -huh. el que te cuenta una historia, te narra, te la divide entre actos y te... Y, uh -huh. y parece más película que otra cosa, pero este tipo es Tipo Netflix, pues, tipo Netflix. Exacto, tipo Netflix, una, un documental narrativo que es bien claro y transparente en, en establecerte una estructura dramática. Este es un documental más... Es más como un ensayo, más que una película tradicional, y yo te diría también que es más experimental en el sentido de que te pone... A ver, y esta es una idea que yo traté de desarrollar en mi reseña, no sé si qué tan bien o qué tan mal lo hice. Um, Mira, yo creo que la historia de Aragua es como una planadora que, que hace que, que, que valora más el, el, el colectivo sobre el individuo, ¿verdad? Esa idea uh -huh. del, del pueblo que nos no gobierna un poco hace que las historias individuales se pierdan, ¿verdad? ¿Me entendés uh -huh. lo que te digo? Eh, y, y incluso pues cuando, cuando, cuando la gente del gobierno te habla de los héroes y mártires pues no te dicen exactamente quiénes eran los héroes y mártires y qué les pasó, cuando te hablan de ah los policías que asesinaron ustedes, no te dicen ni los nombres, ni quiénes son, ni qué les pasó ni hay una investigación, ¿me entendés? todo se vuelve o sea, eh, eh, como una nebulosa y esas historias individuales se pierden, entonces yo creo que lo que la cineasta hace aquí, que es bien interesante es que se va al, a los individuos entonces vos eh, ves lo que está pasando en, en, en esos días a través de personas determinadas. Por ejemplo, eh, hay un capítulo que se va a la UNAM cuando la UNAM estaba tomada por los estudiantes y, y se siente a la cámara a escucharlos hablar, pues, y ellos están conversando de sus motivaciones políticas, eh, desde sus puntos de vista, pues, de, de, de gente joven, de estudiantes. No hay necesariamente un afán de definirlos como personajes, digamos, pero sí tenés a la persona hablándote. Entonces uh -huh. es, 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 es muy personal lo que estás viendo. Eh, se siente pues personal. Y, y, en, y en los momentos en que hay personajes reconocibles, porque por ejemplo, doña Francisca Ramírez, la, la líder del movimiento campesino, aparece en varios momentos, pero no aparece necesariamente discurseando. Aparece como, un, como una persona más caminando en una marcha. Y, y uh -huh. eso lo ves también en el tratamiento visual. Cuando hay, hay, hay como dos momentos en la película donde estás en marcha, que eh, no hay, digamos, grandes planos que te muestran a la multitud o que te muestran... La cámara siempre está cerrada en una persona o en un plano mm. medio y vos puedes pasar a las personas. Yo creo que esa es una decisión creativa bien interesante que, que va, digamos, en, en sentido contrario a la manera en que nosotros registramos nuestra realidad y a la manera en que se produce y se habla de política y, y de nuestra historia pues, en, 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 en los medios. Pues siempre estamos buscando... El, 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 el colectivo sobre el individuo Yo creo que esta película Tiene la virtud de que reivindica el, Al individuo, pues verdad eh, eh, a, a mí me pareció bien interesante Puede ser un poco retadora Porque es un cine bien observacional Pues es un cine de, 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 de tomas largas de, 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 mm. de ver a la gente eh, no, no es algo que esté queriendo fabricar Sí, ilusiones. no
1: es o no oh, ver A ver si me equivoco, pero no la he visto La quiero ver mm. y no sé dónde la puedo ver pero me suena más a un tema eh, donde no necesariamente te quiere dejar con un mensaje final, sino que te quiere como presentar fragmentos. Una experiencia, Ajá, una experiencia. Correcto. O sea, o, o sea la, la,
0: la, la, de alguna manera, por ejemplo, yo me acuerdo cuando cuando en el 2018, cuando circulaba cerca de, de, de donde estaba la barricada de la la barricada de la UNAM, la, la que daba la SAI en la rotonda de... La rotonda de Rigoberto, que quedaba más o menos cerca de mi oficina, entonces yo tenía que vadear esa zona para, para poder circular. Yo me acuerdo que yo, yo decía, puchica, ¿cómo será estar ahí adentro? pues ¿Quién es el.? el... ¿Qué piensan los muchachos que están ahí? Y, y hay momentos en esta película donde tenés tomas de gente que va carriando, digamos, los adoquines en una carretilla, pues entonces, si tenías alguna duda, de ¿cómo montaron eso? Lo montaron de esa manera, pues ya, ya, ya lo ves. Lo ves, de, lo ves como en primera persona, digamos. Y, o tal vez si te preguntaba, ok, se tomaron la universidad, pero ¿qué pasa cuando te tomas una universidad? Y lo que pasa es que básicamente estás adentro de la universidad esperando, esperando que pase otra cosa, pues y, y, y viendo estas imágenes te das cuenta que los muchachos que están en la universidad son realmente unos niños, o sea, son gente bien joven, y, y, la, y la verdadera dimensión del horror de la represión te cae, te, te cae como, 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 como una piedra, pues realmente, porque te das cuenta que toda esta violencia se, se dirigió en contra de menores de edad, en contra de unos muchachos jovencitos que vos los ves que lo que está... O sea, en otras circunstancias, si vos ves esta imagen vos decís, estos son unos jóvenes que están acampando, o sea, son unos chavalos que estaban durmiendo en champa, que estaban, armaban un mortero, tiraban un morterazo de vez en cuando, eh, y, y realmente, si vos lo ves, la, la, la reacción del Estado es dramáticamente desmedida eh, y, y, y te das cuenta de la verdadera dimensión. Lo que pasa es que en Nicaragua, con la guerra civil tan cercana, con tanta gente que murió en la guerra civil, con los muchachos que fueron al servicio y no regresaron, ya hay, digamos, como una cultura de sacrificio de martirio a la gente joven que, que, que contribuye a que la gente se, se, se encoja de hombros, pues cuando le hablas, ve, mataron a 300 ah. personas. Sí, pero esas 300 personas son 300 familias, tienen 300 nombres, tienen hijos, tienen más, gente que la quiere,
1: pues, ¿me entendés? Más de 350 según el Exactamente, de la entonces de eh,
0: Nicaragua tiene, un, un, eh, tiene una capacidad para... Olvidar a sus muertos, pavorosa, pues, realmente. Y, y estoy hablando de los muertos de la guerra, los muertos de las tragedias, de, los, de las tragedias naturales, los terremotos, los huracanes. Es el, el, siendo, siendo un poco vulgar, es el dicho que salía en Chespirito: el, el muerto al hoyo, el vivo al boyo, pues, y salado. Pero, pero pues yo creo que esta, esta película es. Es una cápsula temporal interesante y, y, uh -huh. y yo creo que es, es muy valiosa, pues como, como un documento de ese tiempo que nos tocó vivir, porque la película termina en algún momento del 2019 eh, con, con la liberación de la primera tanda de presos políticos y, y desde entonces hasta ahora pues ya tenemos más presos políticos y la, y la, la crisis ha, ha estado, digamos, en permanente mutación, pues, y... y es cada vez grave de una manera nueva, pues entonces. Es muy interesante la película. Si tienen chance de ir al cine y verla, eh, se los recomiendo. Eh, obviamente, pues no hay ninguna función programada en Nicaragua. Es poco probable que pueda darse. Sí, sí. Bajo estaba, el pensando, régimen, estaba
1: pensando pero, en el rebane ideal para comunicar sí, esa idea. Sí.
0: Pero espero que los distribuidores de la película encuentren alguna manera de que se vea, pues en el país, tal vez si la. Si la adquiere algún servicio de streaming que se vea en Nicaragua, tal vez se puede ver de esa manera. pues Pero si están en Costa Rica, hagan el esfuerzo por irla a ver.
1: A propósito de, ya que estamos hablando de documentales de Nicaragua, eh, oh, bueno, lo único que quiero decir de esta, que no la he visto, que repito, es que para los que vivimos eso, y pues no, no es suficiente lo que vimos en los noticieros, pues queremos conocer la experiencia desde otro punto de vista, de otra gente que está viéndolo en Nicaragua, tal vez los protagonistas si me atrevo a antes que salte alguien y diga eso no son los protagonistas, los protagonistas son los talentos. Pero, pero sí, pues son protagonistas que vivieron en, la, en las trincheras, la experiencia del 2018 la mayoría la vivimos desde nuestras casas, asustados con miedo, pero desde nuestras casas hubo gente que la vivió en esta circunstancia y vale la pena, a mí me interesa mucho verla más por las tomas y la experiencia y todo lo demás, que por el mensaje que al final de cuentas entiendo que no es tan grande como lo demás, a propósito de documentales de Nicaragua eh, no sé si viste este, este tráiler de La Hija de Todas las Rabias de Laura ba Baumeister. Sí, sí, sí. ¿Lo viste? La,
0: la película se estrenó en el Festival de Cine de Toronto la semana pasada. Es la primera película nicaragüense que entra en la muestra oficial del festival. Así que un hito importante y felicidades a Laura por, por este, este éxito.
1: A mí, oh, a ver. Yo le vi un minuto y medio, del, el, el, a ver, el, el tráiler dura dos minutos, yo le vi un minuto y medio y no me pude contener, yo no puedo ver esto, me, o sea, es un mérito uh -huh. comunicar tantas emociones en, 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 en tan poquito y todo, lo, y pues es el tráiler nada más y no lo pude soportar pues o sea me, me se o sea, me pero, quitaron las ganas de vivir pero, me dio vergüenza ser nicaragüense
0: no estás comentando sobre la calidad de la película estás no, ¿cómo no? comentando sí. sobre el, el, el tema pues estoy el, comentando la realidad sobre. que la película retrata
1: así es. estoy comentando okay, sobre okay, okay. un problema que tenemos los nicaragüenses que, lo, que, 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 que por más que se nos creamos Nobles, trabajadores dignos, todo lo bueno que tenemos, que sí tenemos un montón de cosas buenas, pero tenemos cosas muy malas, pues. Y eso, como sociedad, es lo que explota los sandinistas, pues saben exactamente dónde tocar y dónde hincar, y, y nosotros, pues. Eh, digamos, los más privilegiados, porque no vivimos esta realidad, la que retrata este, esta película. Asumo, porque no la he visto, insisto, solo vi la mitad del tráiler y, y se me quitaron las ganas de vivir.
0: A ver, la, la, la premisa de la película eh,
1: tiene que ver con la vida de una niña en, 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 en pobreza extrema en Nicaragua. En situación super pobre, eh, sí, correcto, en pobreza extrema en Nicaragua, que era algo, o mejor dicho, que es algo en Nicaragua que solo tenés que ir al mercado o a... Salir al, al semáforo al más cercano, el semáforo
0: sí. más cercano a tu casa.
1: Así, no, no tenés, tenés que manejar que ni 10 ni minutos para encontrar esta no realidad. No tenés que ir más lejos. Sí. entonces eso es algo que de alguna manera si en Nicaragua has aprendido a vivir con ellos sin que te sacuda todos los sentimientos y emociones, pero que verlo retratado en una película probablemente no sea, por lo menos yo no, no soy capaz, pues no, no me considero capaz, es un drama eh, que vale la pena decir que lo vayan a ver para los que sí tienen esa fuerza y, y, y se ve que está bien hecho porque yo no sentí que es aquello que siento cuando veo producción nicaragüense. Que, que no sentí que estaba... Un,
0: el... un saludo a todos los productores de películas y cine de Nicaragua. A ver,
1: yo no sentí aquello que, oh, siento que me estoy con hambre. Es es como, el, 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 el del día de la madre. El síndrome es. del sociodrama. Sí, de viaje, el talent show del día de la madre. Así, Mira, todavía, no, para todavía nada,
0: no, no todavía no sabemos eh, cuándo será estrenada la película, cómo y dónde, pero los mantendremos informados.
1: Así es. y para que la vean los que tienen ese poder. Y ya que estamos hablando de esta cosa, eh, la gente Divergente me mandó un, un trailer también de Ajá. una producción, no sé exactamente de quitarle el audio, no sé exactamente cuándo va a estar disponible pero es un tráiler de pareciera un, un reportaje alargado, una especie de, de documental, en donde eh, se de nuevo nicaragüenses viviendo en Costa Rica eh, en octubre dice que va a ser el estreno eh, de, de un, algo que vivimos muchos nicaragüenses que es la otra ola se llama el, el documental es como ella una, una, una nicaragüense viviendo en Costa Rica eh, se fue a encontrar con la tumba de su abuelo, porque también su abuelo fue, se fue a Costa Rica en circunstancias similares. Entonces, uh -huh. ¿cómo, es, ¿cómo Nicaragua tiene generaciones de estar en esta situación? Entonces, eh, parece que es una producción original de Divergente, podemos informarnos mejor. Pero que el, el, el tráiler está en la cuenta de Twitter de Divergente para que lo vayan a ver, eh, me llamó mucho la atención también. Y por último, ahora sí, el último de todo, eh, un comercial a un documental reciente que yo eh, me lancé, que me salió por ahí, que no, que no es algo que haya tenido publicidad ni nada, pero que alguien me lo pasó, me lo lancé y me pareció magnífico. Es un documental para todo este rescate que estamos haciendo. Ala, terminó siendo bien cercano a lo del rescate del sandinismo, pero es un rescate a lo que pasó en los 80. Es un documental sobre lo que pasó en los 80. Okay. Y cómo, cómo afecta a, a lo que está pasando ahorita en Nicaragua. ¿Quién lo hizo? Eh, interesante. Es, una, es una realizadora francesa, es para televisión francesa. Es un documental de hora y media. Está dividido en dos partes, está disponible en Motion. Puedo compartir el enlace en, en, aquí en las notas del, del podcast. Pero lo interesante es que logra entrevistar a muchos de los protagonistas de lo que sucedió en los 80. Y, y claro, con, con como la, la retroactividad ¿cómo es que se llama? que es 2020 el... la visión retro a, a ver, ver. La, la visión hacia atrás es 2020, entonces ya ah. ellos ya te dicen pues que por ya ejemplo pueden la, la... Los... Sí. <risa> por ejemplo la contra no era tan mala pues sabes no eran, no eran era un escenario tam... sí. hey, eran nicas también ¿quién iba a saber que si Imagínate. agarras a los, a los campesinos y, lo, y los reprimís y los haces mierda y de esto y lo otro se revelan, ¿quién iba a decir nadie se hubiera imaginado. Entonces, ahí ves todo esto, pues, y ves a, 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 a pues ahí estamos de esto, taladora, hasta, hasta un montón, es más. mire Mira, se produjo hace nueve años, dice esto, o sea, no es de ahorita. No, no es, es de ahorita, no es de ahorita. Okay. No es del 2018, okay. no es de nada de esto. Es un documental, ya tiene rato. Está ahí, es una joya de la historia, es una joya súper valiosa para que lo vayan a ver eh, y, y conozcan otra forma, de, 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 de la versión de los 80 de otra forma, con muchos reconocimientos de los errores y de los problemas, y cómo todo eso vino y provocó lo que está sucediendo ahora, y cómo no no hemos salido del mismo problema desde hace ya ah, 40 años.
0: ¿cuál? Claro, 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 claro. Eh, yo, estos cineastas, eh, yo recuerdo cuando fueron a Nicaragua, incluso los entrevistamos en...
1: en, en Ahí Ahí salió vos.
0: Sí, 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 sí.
1: claro es que sí, creo escena. que entrevistaron a Carlos
0: Fernando también.
1: Sí, ahí salió vos. Sí, en, sí, sí. En sí, 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 Estoy
0: clarísimo de qué me estás
1: hablando, claro que es sí. Es sí. muy bueno porque es muy imparcial, o sea. Lo hizo Gil Batalion y
0: Claire Ott, creo que es el nombre de la codirectora.
1: Es muy imparcial en el sentido que ellos no meten nada, o sea, no hay introducción, no hay salida, bueno, no sé leer francés, pero tal, no hay nada y solo es las entrevistas con la gente. Y con Mira, las entrevistas el, el, van construyendo algo muy, muy, como digo, un documento muy valioso para nosotros los nicaragüenses.
0: Mira, yo, yo, yo creo que la, la, la clave del éxito para el futuro, pues si, si acaso lo llegamos a ver o algo, es aprender a no atrincherarse en, en, en posiciones ideológicas. Esta semana pasada me pasó algo simpático, pues ya, ya para que cerremos las cosas políticas. Uh -huh. eh, pues sabes que en El Salvador el, el presidente Nayib Bukele hizo un anuncio de uh -huh. que iba a presentar su candidatura para reelección, sí. a pesar de que la letra de la constitución salvadoreña dice que no puede haber reelección continua, o sea, e incluso alguien en, en, en creo que fue, no sé si fue reporte ecológico o, o algún otro medio independiente nicaragüense, boletín. Hizo, boletín, alguien hizo una labor de antropología periodística, y encontró una entrevista
1: que Bukele dio
0: en el bar de Patico en entonces, el año 2013 fue a Nica. fue a Sí. Pero si yo pero si yo te conté de eso.
1: Ah, bueno, entonces <risa> no, o sea, no, y, no. Y yo, no, no, no. Bueno, no, no. Vos me dijiste que era el bar de Patico, yo pasé como dos, tres, cuatro días, tratando ah, okay. de acordarme Paco, de
0: cómo se llamaba el programa Ancho, okay. sí, cómo era que se felicito, llamaba. Te felicito por esa labor de excavación.
1: <risa> no, lo, bueno. puso un, lo puso un salvadoreño, lo puso un okay, salvadoreño. Ok, exactamente.
0: Entonces, en el bar de Patico, en el año 2013, cuando Bukele era alcalde de no recuerdo qué ciudad. Uh -huh. hizo una gira por Nicaragua, le dio una entrevista a Patico, y en esa entrevista que por cierto, si se van al canal de Patico en internet, en, el, en Youtube van a encontrar el programa completo si les da la curiosidad uh -huh. Bukele dijo que en El Salvador no podía haber re reelección continua, porque no podía un presidente estando en el poder, utilizar su poder para entroncarse en el poder, digamos entonces, uh -huh. básicamente está reconociendo eso, pero bueno, ahora Bukele da un giro de 180 grados y dice que él se va a reelegir. Entonces, el chiste, entre comillas, que yo hice en la última mirada, fue comparar lo que había dicho Bukele con lo que dijo Chávez en una entrevista a Jorge Ramos sí, lo y lo que le dijo Daniel Ortega a Carlos Fernando Chamorro en otra entrevista, que es más o menos en la misma línea. Chávez le dice a, le dice a, a Jorge Ramos que él va a entregar el poder después de cinco años y cuidado que antes. Y Daniel Ortega le dice a Carlos Fernando que si él vuelve al poder, lo que va a hacer es reformar el sistema político para que el Poder Ejecutivo no controle tanto a la Asamblea, porque hay que descabezar al Poder Ejecutivo. Entonces, si nos ceñimos a la letra, los tres señores están diciendo básicamente la misma cosa. O sea, ese era el chiste. pues. Me, contrastar, y, 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 sí. y mi moraleja es, me, esto, esto es malo si viene del izquierdo o de la derecha. Y entonces, si te vas me a... Me pica la ley,
1: Ajá, ajá. No, dale, dale, ese sí. termino.
0: Entonces, en, entre los comentarios del, del clip de la última mirada en el canal de YouTube de Confidencial. Hay un montón de gente que me regaña porque no puedo estar comparando a Bukele con Daniel Ortega, porque no puedo estar opinando sobre El Salvador, que me preocupo por mi dictador en vez de estar molestando al presidente Bukele. Y eso viene, pues, quiero conectar eso con la idea de la, del atrincheramiento, pues. En, en, uh -huh. No, Pues yo creo que el, el futuro de, de toda la región y de todos los países tiene que ver con ser críticos de los líderes, pues, y... y, y y darte cuenta cuando se están haciendo las cosas de una manera que
1: no debe ser, pues. Me pica la lengua para profundizar en el aspecto político, pero no, no, este para Guardémoslo, no, guardémoslo sea, para, para, el para el podcast el... de Bacanal, Nika. Sí, guardémoslo <ríe> para hablemos el podcast. Hablemos de porque... cosas
0: banales, hablemos de cosas banales.
1: Ya que estamos hablando de Nica, y voy a, eh, ya para dejarte después todo el programa, solo. Vos.
0: <ríe>
1: a ver, <ríe> logré ver la serie que recomendaste la semana pasada, que se llama Sprung, que es una serie del canal gratis de Amazon, que se llama Freebie en donde sale la nica Shakira Barrera que no es pues, la primera serie donde aparece ella ni, ni va a ser la última es más, comentamos que va, que va para el MCU muy pronto y eh, como sale ella y, me la, y, la, y, y hablaste de ella aquí en el podcast. Yo soy muy disciplinado y entonces o, a Y, ver y el... me haces
0: caso, me, me claro. haces caso cuando te recomiendo algo. Debo <risa> decir que
1: segunda recomendación que la pegaba bastante. O sea que hoy estoy cediendo de que me dejen una tercera. Hombre, hombre, gracias.
0: <risa> No okay. tengo nada para hoy, pero bueno.
1: No. Okay. <risa> ok, pero a ver.
0: Déjame, déjame, déjame descansar ver. en mis
1: laureles hoy. <risa> Sprung resulta que es de Gregory Thomas García. ¿Quién es Gregory Thomas García? El creador de My Name is Earl. Aquella serie...
0: Oh, de verdad.
1: Búfala. búfala pero serio. Con Jason on,
0: Lee, ¿no? Era con, con Jason, Jason
1: Lee. Con Jason Lee, Ethan Supli y Jamie Presley. De hace... Pff, 10, 10 a años. 20 años, 10 años, 10 como años, 15 años, como, como, así. como 15. Que sí. eh, es una está en Hulu, la pueden ver. Ajá, es una maravilla, la no te creo. Es, una no, no es un humor súper sano, súper limpio, pero a la vez tocando temas. O sea, es, son rednecks haciendo caballada, uh -huh. que es más o menos el estilo de Sprung, Por eso quiero hacer esa Red, redne
0: rednecks. Es como decir hincho en Estados Ajá. Unidos.
1: Hay gente pobre, de, de, de generalmente de zonas rurales. Con eh, poca educación. Con poco, lo que pasa es que en Estados Unidos eh, puede ser de una zona rural sin ser campesino, pues, sin ser realmente uh -huh. ranchero, que es lo que le llaman aquí a los campesinos. Aquí simplemente, la, pobreza, la pobreza es diferente. Eh. Sí, es diferente porque es más grande, y, y más, es un país donde en un mismo estado pueden haber, es más, yo vivo en un estado donde hay desde lo más extremo de un lado hasta lo más extremo del otro. Entonces, una de las cosas de My Name is Earl es que te da una cara, precisamente, Estados Unidos, de esa, le llaman rednecks, pero digamos que de la, de la sociedad pobre del interior de Estados Unidos, pero súper limpio, súper noble, linda. Es una serie que te enamoras de los personajes y, 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 y no podés dejar, de, yo, es más, la vi cuando todavía no había streaming. Uh -huh. Yo ya es lo pirata. veía en demanda, porque pues, sí. los, pirata, los piratas siempre la grababan y la tiraban, ah, pero era una serie de esas de Network que, que se transmitían en vivo y, y me dieron ganas de volvérmela a lanzar ahora sí, desde de, ya, ya en, en Binge, pues que poderla ver 10, 5 capítulos, 10 okay, tal vez. pero bueno. Pero... Sprung uh -huh. me la lancé en una semana, los ocho capítulos. Okay. ¿Qué te, eh, te pareció? Es una... Es, a ver, es una evolución de, de, lo que, de lo que fue My Name is Earl, en el sentido de que son temas más actuales, son, eh, digamos, eh, uh, ya con, una, con un comentario, porque siempre hay comentario, un comentario... Social. Un comentario social más acorde, pero es el mismo estilo, y, y el más se lo pone, es el director, escritor... Eh, realizador, o sea, es todo. Sí. Él es, sus, eh, eh, es, su, es su baby y, y hace un excelente trabajo. Es eh, una serie que si a vos te gustó My Name is Earl, tenés que ver Sprung y si no viste My Name is Earl, andá Sprung y después vas a ver My, My, My Name is Earl. Mira,
0: el, 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 yo no había visto My Name is Earl, ni siquiera había hecho la conexión, pero la serie, me voy por la mitad, no me, no, no me tiré el, el binge que te tiraste vos, mm. pero de las cosas que más aprecio es Cómo encuentra humor en, en, en las particularidades de la pandemia, porque ah. es bien difícil es bien difícil hacer humor de una tragedia, digamos. Entonces él lo hace fijándose en cosas que tienen que ver con el tejido de la vida durante la pandemia. Entonces vos no sé pues vos te has de acordar cómo las noticias salía que la gente acaparaba papel higiénico. <risa> O sea, esto le pasó ¿Sí? nada raro en Nicaragua pero aquí en Estados Unidos hubo un momento en el que el temor que había ante el desabastecimiento de las líneas internacionales de comercio lo que sea o hubo un episodio de histeria colectiva y empezó a correrse la voz de que no iba a haber papel higiénico entonces la gente iba a las tiendas como loca a comprar todo el papel higiénico que podía entonces eh, esta serie encuentra la manera de burlarse de eso, porque el, el, el villano, entre comillas, de la serie, porque al final no es tan villano, uh -huh. eh, es un maje que entre sus pequeños negocios sucios, acapara papel higiénico
1: <risa> para revenderlo. Él, no, pero ahí no no, no lo sé a ver, ese es como... A, Pero eso sale ver, el son,
0: primer capítulo, ¿no? Son episodios
1: de 40 minutos y, y un rebane de eso son como 30 segundos. O sea, sí, eh, o sea es una serie
0: bien rica. O sea, pues... eh, una,
1: es que este más se ve que, que, que vive en función de eso, porque un capítulo de rey de principio así. O sea, es... Eh, 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 aquellos...
0: y, y en términos de la construcción de los personajes, las la situaciones que le arma, es una serie muy muy, bien, muy elaborada, es muy, muy... Y, rica, my Errol, y My Name is
1: Earl, y My Name is Earl es todavía más, My Name is Earl era, yo no recuerdo un personaje de My Name is Earl sin darme risa, había una maje, había una señora en My Name is Earl, que era una, yo no, el maje creó un concepto, así como ahí en este creó varios, varios personajes, del, o sea, eh, creó un concepto que todavía me queda marcado, que era, eh, era una señora que era prostituta de día, entonces, por ser prostituta ya, eh, era sí. otra categoría de prostitución, entonces me acuerdo que había imagínate un programa que se transmite temprano en network eh, uh -huh. que, que, es estelar, que es estelar, que es estelar y que sí. logra transmitir Espérate, ese rebane.
0: Pero se había ganado la lotería, ¿verdad? ¿Esa Era la premisa.
1: Sí, se ganó, no, no más bien descubrió, descubrió el karma. Entonces el ah, maestro okay, era un delincuente okay, okay. de poca monta, okay. uh -huh. el maestro vino y dijo, como quiero que me vaya mejor Ajá. Voy a ir y, y, y voy a, a hacer una lista y voy a ir a hacerle el bien a todos los que le hice mal para que el más ah, okay, me premie. Okay, okay. Que Entonces, hay un poquito
0: de eso en, en el personaje sí, principal de, sí, de Strong, más, que es exacto. un ex convicto que pues, se junta con una, con una banda de criminales de poca monta, pero el más insiste mm. en que él no quiere dañar a gente buena. Entonces, si, si van a... Si van a darle un golpe a alguien, si van a robar a alguien, tiene que ser a alguien malo. Entonces, mm. esa es parte como el de, de la premisa de la serie. Correcto. Um,
1: sí, ahí me está corrigiendo Harold Flores, que dice, se gana el ticket, pero lo pierde precisamente. Ese es el comienzo de la serie. Ok, ok. Que se pierde por precisamente y el maestro... Yo tenía lo... alguna idea de que ese, de que eso estaba sí, en la premisa. Ese es el inicio, en realidad. Que como nunca fue realmente sobre eso, tengo ahí bien... Y para Mira, lo que me da,
0: me da un poquito de lástima es que,
1: uh -huh. que la serie
0: pase desapercibida, porque no es freebie, sé, sí. es freebie Freebie es un servicio de streaming que lo acaban de, de le acaban de cambiar la marca pues era antes de IMDb ahora Amazon uh. está haciendo como un, una subsidiaria suya entonces me da me da pena que la que una serie tan buena como esta
1: pero porque, es el más pues, o sea este más pues, ya tiene una audiencia cautiva importante pero es más, sabe, yo sabes
0: si le aprobaron una segunda temporada ya
1: no lo sé pero yo que, 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 que fui muy fan de My Name Me Zero le di seguimiento bastante tiempo hasta que pues, me aburrí y ya, ya pasó. Y ahorita cuando vi, hmm, ese me suena. Me, el final, el final uh -huh. es el que lo vende, porque vos sabes que los mages ponen su tag de, de producción. Sí, sí, y, sí, sí. Y, y en el otro tenía un tag parecido, me vine, ah, sí, hombre, claro, si sí tiene, es, es ese humor, es el humor del mage, pues algo bien personal. Ahora me acuerdo... también
0: para los que les gusta llevar la cuenta de las apariciones de Nicaragua en la cultura popular.
1: Ay, una, ay, ay, yo Shakira, quería hacer un... No, buen espérate, aquí. no,
0: pero no me, no me, no, yo te voy a hablar de algo, en, en, pues que, que incluso Shakira Barrera lo compartió en sus redes sociales. Ella lo, pues, convenció a los guionistas de que su personaje fuera, fuera identificado como una nicaragüense. Quería... Entonces, hay un par de chistes que tienen que ver con eso. Está, está. Es que te morden la lengua. Sí. Entonces, lo de las la
1: donas nicaragüenses. <risa> Pero hay un error, los buñuelos sí, no de yuca son, son
0: fritos, no son horneados
1: No, y no, no eran buñuelos, si ese es el meme que y, tenían la hacer, forma,
0: y tenían la forma de una dona y era, ¿no?
1: Sí, era una dona de esas que venden el super aquí, yo sí. las conozco, ya he comprado o Entonces sea, hay, que, hay que
0: hacer una, una correccioncita, pues ahí ah, en, sí, el yo hacer, en el buñuelo hacer El buñuelo de yuca el lo que no, de
1: yuca no es una dona. Lo que he tenido, lo, por la razón, lo que no lo he hecho es porque tengo que hacer la captura bien hecha. No voy a claro. tomar la foto de la pantalla de la televisión y poner esto no es buñuelo, prick. La
0: dona, Nica, sería sí. la dona frita, la dona de masa blanca. Es que no,
1: si es que, es que, que la misma de masa buñuelo.
0: de las trezas y los buñuelos de Viento, pues, y esas cosas.
1: Yo ahorita que consigo. Pero, pero esos son detalles. Esos son
0: detalles.
1: Eh, ¿vale? es las... <risas> no te metá, madre, Ahora, no, no te yo no, yo no
0: he visto, yo no he visto el resto de la serie, vos sabrás si hay más menciones así explícitas de Nicaragua, pues, pero no junto no, no, no. para Shakira Barrera por mantener su nacionalidad y presente. Eh, Nicaragua Nica le dice. es Lady, y,
1: Nicaraguan y, Lady. Tengo ese don, puedo reconocer todas las nacionalidades de la gente con solo <risa> verla tío?
0: Y cuando le dicen, ¿por qué huele a,
1: por qué huele a pelota de tenis? <risa> <risa> Yo, pero bueno, eso, mira, la ocurrencia, <risa> la ocurrencia de, de que ese olor, o sea, ese más para mí es, uh,
0: es espectacular. Va a ir, está muy, a ver. Muy, muy buena la serie, realmente, búsquenla. No sé si Freebie se ve en Latinoamérica, pero busquen Sprung porque está muy buena.
1: Freebie yo creo que sí, fíjate que se puede ver Debería de verse, ¿no? Porque, sí, Prime, porque Video, Prime, Prime, es... Prime Video
0: está disponible en Latinoamérica.
1: Vale la pena. Imagínense si <risa> vale la pena también. La voy a ver completita, a ver. Son, a ver, ¿cuántas temporadas? Solo cuatro, no puede ser.
0: Y hay pero son temporadas de 20 capítulos.
1: Eh, o de 19 capítulos eso también me acuerdo que el mage cada vez que le tomaban una foto cerrada los ojos entonces fue un rebane que lo hicieron al comienzo y, 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 y todas las veces que salía en una imagen salía el mage salió con los ojos cerrados entonces da, da mucha risa que, que, que los mages este, siempre tuvieron el cuidado de que el mage nunca abriera los ojos de mantener el chiste de mantener el chiste
0: ok Excelente. mira en ¿Qué, qué fui a ver en el
1: cine cuando fui a ver varias cosas ya solo tenés cinco minutos y también tenés que hablar de Salman oh. acuérdate
0: no, otra
1: vez. Hay un más aquí que te lo está recordando, que era lo Ma, primero que una la larga Rodrigo. pesadilla,
0: escúchate bacanal Va a terminar hoy. Ok, rapidito, rapidito. Be Don't Worry Darling, que es una película que ha causado conmoción por el drama detrás de cámaras más que por la película misma.
1: Ay, que ah. le escupió y que no sé. Es
0: crea. la película dirigida por Olivia Wilde, que después de que tuvo la actriz que salía en Quiero decir, ¿en dónde salía? Oh, en Tron, la versión nueva de Tron que hicieron Tron Legas. Ah, no, pero
1: no es famosa por eso, es famosa por. Es famosa eh, por DOC. Ella salía en DOC.
0: DOC fue nunca de la. Sí. Era como una chica mala en DOC, entró como en la tercera o la segunda temporada, que ella corrompía a Marisa. La...
1: pero es muy famosa porque tiene una cara muy bonita
0: entonces Olivia Wilde tuvo un éxito dirigiendo una comedia juvenil que se llamaba Booksmart en el 2018 y eso la catapultó a la lista de directores codiciados por los estudios y logró echar a andar un proyecto que se llama Don't Worry Darling que es una película, ¿cómo describirla? es una... es comentario social dramático, pero bueno era una es una producción de alto perfil digamos y se tenía muchas expectativas críticas tiene como protagonista a Florence Pugh que es una excelente actriz y la nueva, como,
1: la nueva Black la Widow. Nueva Meryl,
0: <ríe> y tiene como protagonista es la hermanita de Black Widow,
1: uh
0: -huh. y tiene como protagonista masculino a Harry Styles, que es el ex el miembro nuevo... de One Direction, quiero decir. Y el
1: nuevo novio, por el y ahí es donde va... ahí
0: es donde empieza el drama durante la producción de la película. Uh -huh. Olivia Wilde empezó una relación sentimental con Harry Styles y aparentemente eso creó tensión en el set y terminó habiendo muchas diferencias entre la estrella y la directora y esas diferencias se terminaron ventilando de una manera muy pública en el Festival de Cine de Venecia porque Florence Pugh al final dijo que no iba a participar en las actividades de promoción de la película eh, y fue al festival de cine de Venecia pero solo fue al estreno de la película no estuvo en la rueda de prensa eh, y se volvió la comidilla de todos los, los sitios web de chismes pues de la y, y de medios serios que... también ¿Por qué porque Estamos hablando de eso porque el drama tras Bambalina es más interesante que la película.
1: No, Frey. Pero, Pero me bueno, me no, decir no, no. Se decide que la película no sirve. Mira, no.
0: realmente, la, a ver, la película está... Los valores de producción son muy buenos. La fotografía, la escenografía. Sin, sin revelarles mucho porque es una película que depende mucho de sus twists y de sus sorpresas. Eh, la premisa tiene que ver con eh, una pareja que vive en un enclave súper nice y elegante, que parece ser de los años 50, con casas modernistas, carros de, de los años 50. Entonces vos crees que estás viendo una pieza de época, ¿verdad? Pero todos los hombres trabajan en una empresa súper secreta y no le pueden decir a las mujeres qué es lo que hacen. Y las mujeres se quedan en sus casas todo el día, limpiando y cocinando, y tomando cócteles al lado de la piscina y chismeando entre ellas. Entonces vos no sabes si estás en el pasado, si estás en una realidad alternativa. Y Florence Pugh es una... Una de estas mujeres que viven esta vida, entre comillas, ideal a la antigua, que empieza a tener alucinaciones y empieza a sospechar que algo no está bien en este lugar que aparenta ser perfecto. Entonces, vea, a ver, ella es un tronco de actriz y yo creo que eh, es el tipo de actriz que hace que hasta que una película floja valga la pena verla. Porque mientras vos la estás viendo a ella, estás viendo algo interesante. Entonces, incluso si la película alrededor no funciona, o si le ves las costuras, o si ves las cosas que, que al final no tienen mucho sentido, el, el tiempo que invertiste en verla, ella, existir en este ambiente y, y en estas condiciones, no es necesariamente tiempo perdido. Eh, de ahí, como te digo, la película es una película sabrosa a la vista. El director de fotografía es Matthew Libatic, que es un excelente director de fotografía. Eh, entonces, pues todo lo que ves ve es, es lindo, pues y es interesante visualmente. Además, que son interesante. estrellas
1: de cine
0: atractivas y sí.
1: todo el mundo Pero
0: narrativamente, pues la, la, la película tiene muchos problemas y en el tercio final, lo que debería de elevarla a un nivel superior, eh, yo creo que la termina de descarrilar. Y la, y la resolución del problema de fondo de la película Deja más preguntas Deja demasiadas preguntas en el aire O sea, no es que sea ambigua Sino que es descuidada, te diría yo Y, uh -huh. y este Harry Styles eh, Pues podrá ser un buen cantante Y podrá ser carismático uh -huh. y, tener, y tener millones de seguidoras y, y espero que sea muy feliz con Olivia pues, pero, pero buen, buen actor uh -huh. más, eh, Le falta
1: Voy a aprovechar, a, a propósito que dijiste esto, vi la película de Selena Gómez, que, que se supone la, de la que Gómez, recomendaste, ¿cuál? la que vos dijiste, aquella de They're Not Dead, ¿cómo es? They, they Don't Die. Ah, The Dead Don't Die. The Dead Don't Die, dead don't die que, que su debut, y como <risa> ah, sí. dejé ya, entonces la fui Yo te abriendo. dije que era
0: una escena que, era que salía poquito.
1: Sí, sale poquito. Y no es una sí. película, debo decir, es una mala, película. Qué no, majera. No lo. Es una mala, película. <risa> De desperdicio, <risa> es un casting a la pucha.
0: Es un casting
1: asombroso es va, un, de esa película. Es un casting, qué bárbaro. Hasta el más, el más votado, eh, ahí es no hay primera. reparto. Ahí no hay reparto de segunda. Ahí todo es. Ese debe haber estado lleno de trailer, Entonces, esa filmación.
0: No, no, porque era una película independiente. Más y lo más llegaban ah, tres días, es, hacían su escena y se
1: iban. Era el mismo car... trailer, era el mismo trailer <risa> para todo el mundo. Solo ¿Quién te voy a el inodoro? ¿Quién? Ese fue Bill Murray. <risa> Es, es, en, ese, en ese sentido te crea unas expectativas y noche, no, no te gustó. No, es malo, mal, me balanceé, Ya me balanceé. <risa> <risa> ya me balanceé. <risa> no, ahí, ahí no la recomendaste. No la recomendé. Solo dijiste que ahí salía. Y sí. como es elena Gómez, que es todo lo contrario de lo que acabas de decir de Harry Styles Yo nunca he escuchado una canción de Selena Gómez. Ahí sí, como cuando feliz... salía
0: cuando salía en ese Neo
1: yo la adelanto las canciones hasta no. de artistas que me gustan porque como es en Ajá. vivo y no es lo mismo y a mí no me gusta la música en vivo a vos entonces te gusta la adelanto la música de estudio sí no eso no sé. entonces eh, en realidad que la más es para es, es, es de mis tiene presencia o
0: sea es, es una cosa curiosa pues porque hay hay, hay gente que funciona en cámara pues sí. hay gente que y y, no, y, y ni idea y no no tiene que ver con belleza física, no tiene que ver con no, nada no, más. Nada. Es, es bonita, eh,
1: pero, pero no es por eso que me gusta verla actuar. Es, sí. es una cuestión que va más allá.
0: No sé sí. cómo canta,
1: pero es, es de mis actrices favoritas. Es una
0: cantante pop. Eh,
1: no, pues sí, y, sí es famosa. No es
0: el género que vos escucharías naturalmente, pues, pero... Dice aquí
1: Ángel Medrano, ¿qué tal es la serie de Vicente Fernández de Netflix? Ángel, para ahí nos contá ahí nos, conta, ahí nos conta, Ángel. No, 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 nada, no te vayas de loco. Juan Carlos Madre, te va no, a tener, no. te va a tener un review para la próxima. Chele, semana. no, chele,
0: chele, no, no, eso no, no va a pasar. Eso no va a pasar. <ríe> Mira, ni siquiera. Yo, no, a ver, yo ni
1: Netflix tengo, o sea que.
0: Y no, no, no. Yo lo siento, yo tengo que poner una raya <ríe> que no voy a cruzar, pues. Y esas serie biográficas de cantantes, ni la de, Luis, ni la de Luis Miguel he visto, pues, para, para darte una, ah,
1: una y esa referencia. Y ese pegó duro.
0: Y ese apego sí, duro. Y creo que todavía sí. van a ser otra temporada, pero, pero esa también la voy a dejar ir.
1: Okay, Todo mi... Angel... el mismo Ángel ah, dice que vio tres episodios y no va muy bien. Hubiera empezado por ahí, <ríe> 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 en
0: vez de mandarlo y no... <ríe> a verla. <ríe>
1: Dice Necromante que él fue a ver el, el concierto de Air Supply en Nicaragua, que seguro fue en Estelí, porque Estelí Air Supply sigue siendo hit para ahí. <ríe> Esa gente de Estelí le tiene le, le, no, un no, amor no. a la música de los 70 bien especial.
0: 80, Air Supply es 80, principios de los 80.
1: O sea, sí, principios de los 80. Ok, eh, Qué lástima que no fui al cine, pero esta semana, <risa> para poder hablar de algo no, que vaya. sí estuvo en el cine, pero esta semana sí voy a ir, así que vamos. Para la próxima les prometo tenerles ¿Qué va a ir? Seguro te voy a preguntar a vos, <risa> para que veamos lo mismo y hagamos un episodio donde los dos vemos lo mismo, que se supone que era todo el sentido de hacer, no pasa nada. Sí, pero
0: bueno, eso, eso pasa después de 152 capítulos.
1: <risa> ah, sí, después de 152 y de una pandemia ya... Ok, eh, este fue el episodio número 153 del podcast No Pasa Nada. Ya saben que lo pueden escuchar en vivo. <ríe> ¿Qué pasó con Sandman? Dice. ¡Oh, qué pasó con Sandman! ¿Qué te
0: para decir? la otra, para la
1: otra. Para la eh, próxima.
0: La voy a tener que ver de vuelta porque ya se me olvidó.
1: <ríe> ok, lo puedes ver en vivo todos los viernes a las cinco y media hora en Nicaragua en YouTube, Facebook y Twitter y lo pueden descargar luego desde su directorio de podcast favorito eh, diferido en cualquier momento, ya saben que eh, también está en bacanalnica.com eh, ahí pueden encontrar todos los episodios atrás y todo lo demás nos vemos, hasta la próxima,
0: bye aquí no pasa nada pero hablamos de todo